0: Voice Stories. Le podcast du social commerce.
1: Bonjour, je suis Cécilia Adiquinzio, journaliste à Stratégie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à 100% au social commerce. Inspirer, faire découvrir, convertir. Aujourd'hui, les ventes se jouent avant tout sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'en connaître les codes, de choisir des influenceurs créatifs et surtout de jouer avec les consommateurs. Comment créer des opérations virales et comment les mesurer Comment concevoir un parcours inspirant et engageant jusqu'à l'acte d'achat En partenariat avec Bazar Voice, nous avons voulu partir à la rencontre de ces marques audacieuses qui osent miser sur les réseaux sociaux. Bazar Voice est une plateforme SaaS permettant de diffuser des contenus générés par les consommateurs tout au long du parcours d'achat, de la découverte des produits sur les réseaux sociaux à l'acte d'achat online. Produit par Media Meeting, Bazar Voice Stories vous embarque dans les coulisses des campagnes qui performent en social commerce. Ciao guys, This is Chiara Ferragni, we are here in Milano and today we're going to have a very fun video
0: What's Inside My Lady Dior Bag? De voir un peu dans ses yeux, justement, un nouveau traitement de la marque, beaucoup plus frais, beaucoup plus nouveau, dans la découverte. C'est vrai que c'est aussi ces choses qu'on aime bien et puis aussi il y a une réflexion d'inclusion aussi sur différents types de femmes, plus jeunes aussi, qui viennent de milieux différents, etc. Et pour nous c'est très important d'être vraiment dans l'exclusivité là-dessus.
1: Et première marque à passer sur le grill du micro de Bazaar Voice Stories, Dior Couture. Longtemps, l'univers du luxe s'est montré frileux sur les réseaux sociaux. Christian Dior, le couturier du rêve qui se veut accessible à tous, a rapidement opté pour une approche inclusive. Sur des réseaux sociaux émergents comme Snapchat et plus récemment TikTok, sur des ambassadeurs jeunes et pas forcément attendus, et en osant expérimenter des technologies nouvelles comme la réalité augmentée. Comment cette créativité est-elle mise au service de la performance Ce sera tout l'objet de notre discussion Gary Pinago, bonjour Bonjour Cécilia. Gary Pinago, vous êtes directeur des réseaux sociaux et de l'irréputation de Christian Dior Couture Pour vous du coup, c'est quoi la définition de social commerce
0: Pour moi c'est quelque chose qui est apparu il y a je dirais 2-3 ans c'est du e-commerce qui n'est plus sur le site web, mais qui va rester dans l'environnement des plateformes sociales. Mmh. Donc ça veut dire, par exemple, c'est comme si on achetait directement sur Instagram. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas encore expérimenté en France vraiment du social commerce pur. Mais après, en Asie, notamment en Chine, le social commerce est beaucoup plus dans les mœurs, et notamment en Chine, les consommateurs chinois ne quittent pas l'environnement de la plateforme. Donc ils préfèrent acheter directement sur WeChat, par exemple. Et eux, là où ils sont plus avancés aussi dans ce social commerce, c'est qu'ils ont des fonctions de paiement qui sont aussi intégrées directement dans les plateformes. Donc par exemple, avec WeChat, on peut payer directement, donc c'est comme un Apple Pay dans WeChat. C'est beaucoup plus facile et, disons, naturel pour eux de convertir et d'acheter directement depuis WeChat. Mais Instagram on m'a aussi mis à disposition depuis quelques temps, et d'autres plateformes le font, des outils de tagging en fait produits qui permettent notamment d'avoir des premières fonctions qui sont en train d'amener vers le social commerce notamment sur Instagram le tag produit qui permet de voir le prix quand on appuie sur l'image et qui permet en fait d'ouvrir un, enfin, toujours dans Instagram une sous-page avec quelques informations sur le produit un petit pack shot, plusieurs vues du produit mais après qui forcément invite à aller vers le site web parce qu'on ne peut pas encore acheter sur Instagram
1: Du coup, comment Dior palie à cette lacune des réseaux sociaux en France
0: Le consommateur français il n'est pas encore prêt à vraiment convertir sur Instagram. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir l'accès à l'information le plus rapide possible et le plus court possible. Et c'est vrai que si on prend l'exemple du tag produit, ce qui est assez intéressant, notamment pour une marque comme Dior, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans l'acte d'achat, le prix est un facteur très important. Si on voit un produit sur Instagram, mais qu'on ne peut pas du tout anticiper quelle est sa valeur, et dans le luxe, c'est des prix assez élevés, bah finalement, on perd du temps à aller en magasin. On se rend compte qu'en fait, le produits beaucoup trop cher pour notre budget, ou au contraire, il est adapté, d'offrir cette option d'avoir le prix affiché, ça permet que le client quand il va en magasin, il est presque plus mature pour convertir parce qu'il sait déjà combien coûte le produit, il peut même aussi avoir vu quel type de format il y a sur un sac, quel type de couleur il y a disponible il a été même sur le site pour un peu se renseigner un peu plus quand il a vu le post Instagram et forcément du coup lui, il a gagné un peu de temps et il est plus chaud pour la conversion quand il arrive en magasin
1: mais ce qui peut paraître aussi un peu paradoxal, c'est que les réseaux sociaux, ce sont des endroits qui brassent tout type de cibles et qui peuvent sembler inappropriés pour
0: une marque de luxe. Ça pourrait l'être pour certaines marques. Après, Dior, historiquement, on a été une marque haute couture, d'origine. On a été aussi une marque assez démocratique parce que M. Dior, a, a, quand il a fondé Dior, il a lancé un parfum. Il lançait le parfum Miss Dior qui était inspiré par sa sœur Catherine. Déjà, bien avant que le parfum se démocratise pour les marques de couture et les marques de luxe, lui-même avait cette vision de pouvoir offrir un produit qui soit plus accessible. Cette direction qu'il a pris au moment de la création de sa maison, elle se reflète sur le fait que Dior a un portefeuille de produits, un des plus larges de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, on vend aussi bien du rouge à lèvres, qui est un produit d'entrée de gamme, jusqu'à des robes de haute couture. Donc on peut aller à des prix de 20 euros des robes de haute couture à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en théorie, n'importe quel client, en tout cas sur le marché français, peut s'offrir un rouge à lèvres Dior, peut avoir un morceau de Dior à lui.
1: Et même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, vous faites appel à des influenceurs qui ne sont pas forcément des égéries, qui ne sont pas forcément connus dans le monde du luxe. Est-ce que vous utilisez aussi des contenus des consommateurs
0: euh, Oui, tout à fait. C'est vrai qu'après, il y a des plateformes qui s'y prêtent un peu plus que d'autres. Notamment sur TikTok, c'est vrai que TikTok, c'est une plateforme qui est un peu plus jeune, disons, c'est un peu la, la plateforme de la génération Z. Donc, du coup, c'est des contenus qui sont un peu plus casual. Et forcément, c'est des contenus qui sont filmés à l'iPhone, qui sont très euh, centrés sur l'utilisateur, en fait. Et c'est vrai qu'en tant que maison de luxe, parfois, on, on produit des contenus qui sont un, très élégants, très institutionnels. Et c'est vrai que c'est, ça résonne un peu moins bien avec une audience un peu plus jeune, hein, qui veulent des contenus plus décalés. Et c'est vrai qu'on a eu des cas où, en fait, on a préféré parfois euh, reposter un contenu d'un, d'un influenceur qui avait mis en avant un produit va se trouver ça intéressant, qu'il réinterprète lui-même, qu'il retraduise en fait euh, un, euh, par son propre biais, par sa propre manière de porter un, un produit. Je pense que le client a besoin aussi parfois de comprendre comment il pourrait peut-être juste isoler une veste de ce look ou peut-être se réapproprier euh, une manière de le porter, ou aussi peut-être qu'il va peut-être pas forcément se sentir euh, associé à, à un mannequin en particulier qui a porté le vêtement, et l'influenceur en fait va pouvoir apporter quelque chose d'un peu plus réel. C'est comme une nouvelle couche d'interprétation des silhouettes, euh, du porté, du produit qu'on trouve euh, très intéressant et qu'on je trouve qu'ils complètent, en fait, euh, tout ce qu'on produit déjà en, en termes de marque, tout le contenu qui est du contenu de marque. Hmm.
1: C'est tout ce que vous faites avec, par exemple, Léna Situation, Sunday, Jules, des personnalités comme ça, euh, en marge du défilé, finalement.
0: Tout à fait. Mais c'est vrai qu'en plus, euh, bah, Léna, on était euh, une première maison, du coup, elle a à l'inviter à un défilé.
1: Je suis très excitée, c'est la première fois que je fais un défilé, un vrai, un grand.
0: Bah, Léna, c'était une histoire assez intéressante, assez touchante, parce que je pense qu'en plus... Nous qui sommes la maison du rêve, elle qui vient au défilé Dior avec justement des paillettes dans les yeux, qui est, qui est hyper contente d'être là et, et qui partage à sa communauté un peu une expérience vraiment extraordinaire. De voir un peu dans ses yeux justement un nouveau traitement de la marque, beaucoup plus frais, beaucoup plus nouveau dans la découverte. C'est vrai que c'est aussi ces choses qu'on aime bien. Et puis aussi, il y a une réflexion d'inclusion aussi sur différents types de femmes plus jeunes aussi, qui viennent de milieux différents, etc. Et pour nous, c'est très important d'être vraiment dans l'exclusivité là-dessus.
1: D'ordre général, euh, quels sont les réseaux sociaux privilégiés par Dure Couture pour le social commerce
0: Alors, Sur le social commerce pur, c'est vrai que Instagram et Facebook, euh, c'est deux qui sont les plus avancés. Après, nous aussi, on travaille beaucoup avec Snapchat, qui s'est pas mal développé, euh, notamment sur la réalité augmentée, et qui a combiné en fait, ses fonctions de réalité augmentée avec ce qu'on appelle le call to action, enfin, c'est des boutons d'engagement à l'achat. Donc, Par exemple, euh, offrir un produit qu'on peut essayer via la réalité augmentée, donc, par exemple une paire de chaussures, en fait, Snap nous offre aussi des fonctions qui permettent pour l'utilisateur de cliquer sur un bouton acheter qui va directement l'emmener sur le site e-commerce. Donc, on n'a pas encore cet environnement 100% social commerce parce qu'il faut quitter Snapchat, ce qui est super, je pense, pour l'utilisateur et aussi pour nous, notamment pendant aussi des contextes de Covid, etc., c'est quand les boutiques étaient fermées, on a pu offrir un moyen pour le client d'essayer virtuellement, entre guillemets, euh, sa chaussures, même si le rendu était assez impressionnant. Donc, c'est vraiment en pointant l'iPhone vers son pied. Il y a les trackers qui, en fait, repèrent le pied et qui vont faire euh, apparaître la chaussure sur le pied, qui va vraiment suivre le, le mouvement du pied. Donc, euh, ce qui est super, c'est que si vraiment on est convaincu, on a le bouton immédiat qui nous invite à aller voir ou même acheter directement. On clique et on arrive direct sur la page du produit en question avec la possibilité de convertir directement, enfin d'acheter.
1: Et comment vous choisissez euh, les innovations que vous vous mettez en place sur les réseaux sociaux comme le try-on dont vous venez de parler
0: Nous ce qu'on essaye de faire c'est un peu balancer entre euh, la créativité qui nous définit parce qu'on est une maison qui vit de créativité puisqu'on fait de la haute couture du vêtement euh, de la mode et aussi un côté euh, utilitariste à savoir que euh, soit c'est vraiment une expérience qui va euh, ouvrir un univers un peu spécial un peu en effet waouh wow, ou alors le côté plus utilitaire c'est vraiment euh, essayer la chaussure même si c'est virtuellement avoir un premier contact avec le produit qui apporte quelque chose en plus pour le consommateur. Parce que pour le coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on va lui apporter avec cette lens de réalité augmentée bah, En l'occurrence, là, c'est l'option d'essayer depuis chez soi, l'option d'accéder aux produits, même si les boutiques sont fermées ou même il est juste loin de la boutique, et qu'il aimerait bien voir comment la paire de chaussures rend à son pied, mais qu'il ne peut pas aller en magasin. Bah, on lui offre cette possibilité-là.
1: Le côté service, il y a... et
0: Exactement. Et je pense que s'il y a pas cet aspect un peu, euh, qu'on appelle en en anglais, le, du earn, donc quelque chose qu'on a gagné sur l'expérience. Les gens ne vont peut-être pas forcément rentrer dans l'expérience et ils ne vont pas forcément passer du temps sur l'expérience parce qu'ils ne vont pas forcément y gagner grand-chose.
1: Et quel type de résultat on peut attendre avec ce type d'expérimentation Est-ce que c'est des OP qui sont performantes
0: Notamment si je reprends l'exemple de Snapchat, donc c'était l'année dernière, on a lancé enfin, conjoint... Enfin, c'était pas conjointement, mais c'est que quand Snap a annoncé l'ouverture du try-on des souliers, il y a une techno qui pour l'instant sont les seuls à avoir. En fait, on s'est très rapidement positionné sur la technologie, donc on avait été un peu mis au fait au moment où la techno allait être prête. Donc, on s'était préparé à modéliser la paire en 3D et à pouvoir lancer cette techno en même temps qu'eux. Et il y a eu un vrai effet un peu d'engouement sur le côté un peu innovation, parce que finalement, c'était le début du try-on de chaussures. Et en fait, Dior était une des premières marques à offrir une paire via cette technologie. Donc, il y a eu un peu un double effet de nouvelles chaussures, nouvelles techno, qui a créé en fait beaucoup de presse. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, qui ont parlé de la technologie. Comme le rendu était super, les gens ont passé du temps dessus. Par un peu un, un engouement autour de la techno. Ils ont découvert la paire, ils ont aimé la paire et ils ont converti. Pour nous, c'était vraiment un, un super cas d'école, de lancement bien articulé, conjoint avec la plateforme avec qui on a travaillé aussi assez étroitement. Là, récemment, on a lancé un... On développe une catégorie de produits qu'on appelle la soie. Donc c'est plus des foulards. Marie-Greza Curie, qui est notre directrice artistique pour les collections femmes, a créé des portées pour chaque collection donc c'est par exemple un porté hein, plus en turban bandana, hein, autour du cou, etc et en fait avec le try-on euh, on peut essayer les foulards selon ces différents portés, donc en fait on slide euh, on est en mode selfie, donc on commence par le turban par exemple, on glisse notre doigt et on a un nouveau porté qui apparaît, donc on a quatre portés différents et en retournant la caméra, quand on quitte le mode selfie, du coup le foulard s'ouvre sur l'écran devant nous, c'est quelque chose qui a très très bien marché et dans le social commerce du coup on a jumelé ça avec un petit push média pour aller aussi chercher des gens qui seraient plus dans la conversion, intéressés par des produits pour acheter directement et ça a très bien performé en, vraiment en, en conseil un peu social commerce pour le coup et du coup maintenant dès qu'on a un produit comme ça et qu'on peut on offre cette try-on pour pouvoir essayer le produit.
1: Merci beaucoup Gary Pinago d'avoir partagé un peu des coulisses stratégiques de Dior et de votre vision du social commerce et merci à vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver les autres épisodes de Bazaar Voice Stories ainsi que tous les podcasts de stratégie sur le site de stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. à bientôt
0: les Voice Stories, le podcast du social commerce.